0: Un podcast proposé par l'ADN en partenariat avec Slack
1: Je m'appelle Johanne et je suis journaliste pour l'ADN Il y a six mois, je suis partie voyager et découvrir d'autres cultures J'ai foulé l'Amazonie, la ville la plus sacrée d'Inde J'ai dormi dans un village Kogi, une tribu descendant directement des Amérindiens Et perché sur les hauteurs de la Sierra Nevada colombienne Et puis je suis rentrée. J'ai repris mon travail et j'ai intégré une nouvelle équipe. Là, j'ai senti que quelque chose avait changé. Des termes mystérieux résonnaient dans l'open space. Hybridation, channel, QG numérique, plateforme collaborative. Un peu comme un signe est alors arrivé ce projet de podcast avec Slack. Pour être honnête, les outils de collaboration numérique au travail, j'y connaissais pas grand chose. Je me suis plongée dans des textes explicatifs, des interviews. J'en ai discuté avec mes collègues autour d'un café pas assez serré. Et voilà ce que j'en ai retenu. Slack, c'est une plateforme de messagerie collaborative pour les entreprises, lancée en 2014 et qui repose sur un système de canaux de discussion. Et il peut y avoir autant de canaux qu'il y a de projets dans une équipe. Ces canaux servent à parler de travail, à organiser des réunions pro, mais pas que. Il y a aussi des canaux informels, pour ceux qui aiment les chiens, le vélo, les orages ou que sais-je. Tout ça a piqué ma curiosité de journaliste. J'ai eu envie d'en savoir plus sur ces QG numériques qui permettent l'émergence de nouveaux liens entre collègues à l'heure de ce que certains appellent le travail hybride. Pour aller plus loin et mieux comprendre ces mutations, j'ai décidé d'aller voir Gabriel Frasconi, directeur général de Slack France, Anka Boboc, sociologue du travail et des organisations et chercheuse en sciences sociales chez Orange Lab, et Alexandre Sutra, tech ambassadeur chez Manoman. Malgré toutes les souffrances qu'elle a engendrées ces deux dernières années, la crise sanitaire a aussi éveillé de nouvelles envies et besoins auprès des employés. Leurs attentes ont changé de camp et de couleur, comme l'atteste Gabriel.
2: La flexibilité est aujourd'hui l'attente numéro une des salariés, devant même les conditions salariales. Et la flexibilité de lieu et surtout de temps. Je me rappelle d'une, euh, d'une mère de famille qui me disait euh, « Le mercredi, j'emmène euh, la plus grande à la piscine. Euh, comment est-ce que ce sera possible dans, euh, si demain, je rentre chez Slack ?» Cette question, elle me l'a posée au bout de cinq minutes d'entretien. Il y a quelques années, la ligne rouge étaient potentiellement le salaire, l'évolution, la voiture de fonction, que sais-je. Là, aujourd'hui, la ligne rouge, c'est euh, mon équilibre euh, vie privée, vie personnelle.
1: Il n'y a plus de doute, les attentes ont changé. L'enquête du futur Forum Pulse, menée auprès de 10 000 actifs dans 6 pays, dont la France, l'atteste sans équivoque. Les salariés dont l'entreprise refuse le travail flexible et hybride sont 20% plus susceptibles de chercher un nouvel emploi dans l'année à venir par rapport à ceux qui peuvent opter pour le télétravail à temps plein. L'hybridation du travail semble aujourd'hui être une nécessité pour satisfaire ce besoin de flexibilité. Devrait-on peut-être même dire de liberté et si les entreprises s'inspiraient de notre quotidien, de notre vie personnelle C'est ce que propose Gabriel.
2: Nous, chez Slack, on, a, on parle beaucoup de QG numérique, Digital Headquarters en anglais. La mission, c'est quoi C'est rendre le travail plus simple, plus efficace et plus agréable. Si on en fait être une analogie avec notre vie personnelle. Notre vie personnelle, elle est aujourd'hui, je pense, full digital. On discute avec ses amis, avec sa famille à travers des canaux digitaux, sur les réseaux sociaux ou des groupes de, de discussion. Euh, on commande même ses courses aujourd'hui à travers des applications euh, digitales. Si on communique, euh, on fédère autour d'un, d'un, d'un canal que j'ai numérique, là, du coup, je vais contribuer au moment opportun pour moi. Je vais lire l'information mmh. au moment opportun pour moi. Et c'est ça qui est, qui est intéressant. C'est la valeur ajoutée, complémentaire euh, qu'on, qu'on amène.
1: Ce sur quoi insiste Gabriel, c'est donc que les outils numériques comme Slack peuvent permettre aux employés de travailler au moment le plus adapté et le plus judicieux pour eux. Autrement dit, de manière asynchrone. Une forme de liberté, me direz-vous Peut-être, mais attention, l'outil ne fait pas tout, comme le souligne Anka, notre sociologue du travail et des organisations.
3: Ce n'est pas l'outil qui va apporter la flexibilité. On a des, des acteurs qui vont pousser vers cette flexibilité, mais attention à ceux qui ont à utiliser et à développer des usages avec ces outils-là. Et c'est ça qui me paraît très important de euh, d'accompagner, voilà, de, d'ouvrir ces discussions autour de euh, l'usage des outils dans un contexte donné. Quelle valeur ajoutée Qu'est-ce qui change pour notre travail Quels sont les, les changements apportés Et peut-être que voilà... En passant cette barre-là, on va arriver vers plus de flexibilité. Et ça, je l'ai bien noté quand je suis revenu de
1: mon périple. Pour bien comprendre l'intérêt de ces outils, j'ai eu besoin de mes managers pour qu'ils me présentent ces dispositifs et m'expliquent comment bien s'en servir. Et c'était pas si simple. Alexandre Sutra, tech ambassadeur chez Manomano, site de commerce en ligne spécialisé dans le bricolage et le jardinage, nous raconte l'arrivée de Slack au sein de son entreprise.
0: À première vue, on se dit « Ah, c'est un outil de chat, c'est facile, c'est facile à prendre en main, etc. » Néanmoins, très rapidement, on voit que ça peut devenir le bazar. Je me rappelle que des équipes ont euh, ont créé, et d'ailleurs c'est un document qui existe toujours, un guide... Autour des bonnes pratiques sur bah, comment euh, avoir une utilisation euh, optimale de Slack. Euh, parce que bah, euh, Slack, euh, il n'est pas impossible qu'on euh, ait régulièrement justement des, des personnes qui, euh, qui postent sur des channels, euh, ce qu'on appelle généraux, c'est-à-dire où toute la boîte est là, donc ça peut faire potentiellement un peu de bruit pour les collaborateurs.
1: Et c'est ce que nous confirme en cas. Selon elle, un bon accompagnement se construit en trois phases. La première est de communiquer sur l'intérêt de l'outil. La deuxième est de permettre aux équipes de prendre en main cet outil. Cela peut se faire avec des guides de bonne pratique, par exemple, comme nous le disait Alexandre, mais cela peut aussi passer par des webinaires, des ateliers. L'objectif est que les équipes s'acculturent à l'outil. Et pour En cas, la
3: troisième et dernière phase est celle sur laquelle il faut le plus se concentrer. L'accompagnement, euh, il est très important, notamment à, au, à un troisième niveau qui est celui de l'ajustement entre numérique et euh, l'activité. Cela suppose vraiment de, de mettre en discussion localement, dans des contextes très, très locaux, au niveau des équipes, euh, l'usage de, de ces outils. Voilà, Il y a un tel, tel outil qui arrive quelle est la valeur ajoutée pour cet outil dans le cadre de, de notre travail Qu'est-ce qu'on peut bien faire Surtout, qu'est-ce qu'il peut nous apporter parce que, par rapport à ce que nous avons à faire, par rapport à des objectifs que nous avons à atteindre En quoi ça peut nous être utile
1: Pour que l'outil soit utilisé à bon escient, il doit donc s'appréhender d'abord dans l'espace physique. C'est aussi dans le réel que le lien social se fait, comme a pu l'observer Gabriel au sein de ses propres équipes.
2: On peut, euh, de façon peut-être contre-intuitive, opposer le retour au bureau à un travail euh, distanciel. C'est l'un ou l'autre, en fait, c'est souvent l'un et l'autre. Et on le voit beaucoup dans les données, c'est que les salariés euh, veulent de la flexibilité et en même temps, euh, veulent garder un lien, euh, un lien social avec leurs euh, collègues, leurs camarades.
1: Car, comme dans la vie, en entreprise, on évolue toujours en lien avec les autres. En cas souligne d'ailleurs bien l'importance du collectif.
3: En entreprise, finalement, on n'est pas, pas seul, on fonctionne toujours avec d'autres, on travaille avec d'autres, donc on va utiliser les outils avec les autres. Et sans se mettre d'accord sur cette construction des règles collectives, bah, le risque, c'est d'arriver vite à des surcharges, à plus de fragmentation, d'interruption. On peut toutes et tous
1: en témoigner, ces fragmentations et interruptions peuvent entraîner une perte de temps et d'efficacité. Un exemple tout bête, prenez un document envoyé par mail par une partie de l'équipe et via une plateforme d'outils collaboratifs par une autre. Tout le monde n'est pas au même niveau d'infos, alors on perd du temps pour retrouver le document ou sa dernière version. Mais si on se met d'accord collectivement sur les usages à adopter, on n'en perd plus. Et ça, Slack l'a très bien assimilé.
2: Avec Slack, le QG numérique, c'est comment on arrive à structurer ce travail aujourd'hui Lorsque j'ai un contrat de travail sur une offre, c'est un workflow automatisé qui sort depuis Slack. Je sais qui est l'approuveur, je sais quel est euh, le niveau 1, le niveau 2, qui doit approuver. Et en fait, on n'a plus besoin de rediscuter parce que chacun collabore dans un canal de, de discussion en fonction des inputs qu'il ou doit, elle doit donner. On est rappelé par l'outil et on a juste à approuver oui, non, est-ce que tu es d'accord, oui, non.
1: C'est quand toutes les conditions nécessaires sont respectées. C'est-à-dire quand tout le monde est familiarisé avec l'outil et que les usages ont été bien définis en équipe, qu'on peut commencer à profiter de tout ce que peut nous apporter le digital. Chez Mano Mano, plus de la moitié des employés sont en télétravail à 100%. Des outils couplés à Slack offrent alors de grands avantages, comme l'explique Alexandre
0: faut savoir que ben, ManoMano c'est une, une place de marché. On a euh, énormément d'utilisateurs, des particuliers, des professionnels, euh, mais aussi des équipes internes qui doivent accéder aux, aux outils. Et tous nos sites se doivent d'être euh, toujours euh, connectés, euh, sans bug, avec un accès euh, régulier. On a des des sondes qui sont justement placées dans notre outil et dès qu'on a un incident sur un de nos sites, il y a de suite un canal Slack qui est ouvert avec toutes les personnes concernées qui sont automatiquement rajoutées. Et ça, de jour comme de nuit.
1: Grâce à Slack, 24 heures sur 24, des personnes d'astreinte peuvent être prévenues d'éventuels bugs sur les sites de ManoMano et réagir très rapidement. L'entreprise possède une autre fonctionnalité, toujours géré via un canal Slack et qui tend à inclure chaque employé dans la vie de l'entreprise en partageant les performances.
0: Il y a une vraie notion de transparence, c'est-à-dire qu'en fait, tous les jours, sur un canal Slack, on a les chiffres qui sont postés de manière automatisée à la même heure. Donc n'importe qui dans la société peut suivre et a accès à tous euh, tous les chiffres par pays.
1: Autre point, les outils numériques reliés au médium de l'écrit peuvent aussi être des facteurs d'inclusion. Certaines personnes qui osent moins s'exprimer en présentiel peuvent maintenant faire entendre leur voix via les outils numériques à leur portée.
2: L'écrit permet de délier la parole et de faciliter et d'encourager aussi le partage et le fait de challenger un certain nombre de décisions, de contribuer différemment, de rajouter des, des idées, et ça permet à tout le monde d'exprimer son point de vue de façon beaucoup plus simple. L'asynchrone permet à tout le monde de contribuer de façon euh, identique et tout le monde se retrouve sur un pied d'égalité.
1: Alexandre confirme aussi cette facilitation de la prise de parole à travers l'écriture
0: on va soigner sa communication, on va passer du temps à la travailler. Et dans ce sens, oui, je pense que ça permet à des personnes qui auraient plus de mal à s'exprimer en visioconférence, devant du monde, de de partager.
1: Cette distance, induite par l'outil numérique, possède de nombreux autres aspects positifs, comme nous le montre Anka à travers son regard de sociologue.
3: La, la distance, c'est déjà une prise de recul, en temps de, de latence. Ça nous permet de prioriser, de se dire que ces raisonnements ne sont pas forcément les seuls possibles, de revoir des, des schémas d'action. Et dans les échanges à distance, attention, les outils ne sont pas pareils. Voilà, il y a des, des outils qui sont plus dans, dans l'écrit, qui vont nous permettre de formaliser, de garder des, des traces, d'archiver, de classer.
1: On l'a compris, ces outils offrent donc de nombreux avantages. Encore faut-il que les collaborateurs apprennent à jongler judicieusement
3: avec ces différents dispositifs. Les outils et le numérique sont et font ce que nous, humains, nous leur faisons faire. Et par contre, quand je dis « nous, humains », on a d'un côté des, des promoteurs des, des outils qui, justement, vont faire porter à ces outils, ce que je disais un peu au début, des visées organisationnelles. Mais derrière, on a des salariés qui vont s'approprier ces outils en fonction de leur activité.
1: S'approprier ses outils en fonction de son activité professionnelle, oui, certes, mais le monde du travail, ce n'est pas que ça. C'est aussi des moments de sociabilité. Sur Slack, par exemple, on trouve de nombreux canaux dits informels, dans lesquels chacun est libre de partager des choses qui n'ont rien à voir avec le boulot, comme nous le raconte Alexandre.
0: On a des canaux euh, qui sont à l'attention, on va dire, pour le développement des hard skills, donc vraiment le développement des euh, compétences métiers. Et on a aussi des canaux où on va davantage euh, travailler du on va dire du soft skills, de l'intérêt des collaborateurs, où on va parler euh, du... Euh, do-it-yourself, de jardinage, où bah, les, les collaborateurs vont partager leurs réalisations, les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques. Et on voit que beaucoup de gens participent justement à, à, la, à la discussion.
1: Bien évidemment, ce type de canaux existe un peu partout et permettent de partager, par exemple, des moments sympathiques, des photos, d'annoncer des anniversaires, des naissances... Des choses qui soudent et relient les équipes entre elles, comme le souligne Gabriel de Slack.
2: Tout ça, c'est très engageant pour, pour les collaborateurs et les collaboratrices parce que ça crée une vraie cohésion d'équipe euh, qui est complémentaire, encore une fois, de quand on se voit, en fait un after-work parce qu'on a tous envie de, de partager du bon temps humain et physique entre nous. Mais il faut l'entretenir, tout ça. C'est comme notre vie euh, personnelle, finalement.
1: N'oublions donc pas l'importance des contacts IRL ou IRL. In real life, le lien en distanciel n'est pas indépendant du lien en présentiel. Il en est plutôt le prolongement. C'est ce sur quoi insiste en
3: nos échanges avec le numérique sont médiés par par des outils. Sauf que ces outils ont leurs caractéristiques propres du point de vue du, de leur caractère synchrone, asynchrone, euh, oral, écrit, formel, moins euh, formel. Donc forcément ce sont des, des échanges qui sont en quelque sorte modifiés par, par, par les outils c'est pour ça que l'équilibre entre présence et distance est très important la présence disons, elle nous apporte vraiment ce caractère non médié, non, non réfléchi de, de nos échanges la présence c'est aussi la présence des corps, or on sait que les, les, les corps sont des vecteurs d'affectivité très très importants et c'est, ce sont eux qui nous permettent aussi de construire une présence socio-affective qui derrière va renvoyer notamment au sentiment de cohésion de vouloir faire ensemble de, 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 voilà, de, de respecter l'autre dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, voilà de le prendre en compte euh, dans, dans un contexte. Gabriel ne dit pas
1: autre chose. L'outil numérique est finalement plus un moyen qu'une fin en soi pour rendre le travail plus efficace et plus agréable.
2: Et en fait, le, le champ des possibles est presque infini. Le, c'est plus à la, à la main maintenant des entreprises de prendre conscience de ces enjeux-là, de ne pas reproduire encore une fois ce côté présentiel, en distanciel, mais vraiment de transformer et de digitaliser cette approche au travail. C'est là pour moi la grande innovation, c'est comment on change nos façons de, de travailler et l'outil est plutôt un moyen, c'est la volonté des entreprises de le mettre en œuvre aujourd'hui.
1: Sociabilité, QG numérique, travail hybride, asynchrone, canal informel… En entamant cette exploration, je ne pensais vraiment pas en apprendre autant. Et finalement, quand on creuse, on se rend compte que l'outil numérique dépend bel et bien de ce que l'on en fait collectivement. À chacun de trouver sa manière d'en tirer le meilleur parti.
0: Ce podcast vous a été proposé par l'ADN et Slack. Réalisation et écriture, Joanne Girardot, accompagnée de Julie Nicole et Guillaume Lodi. Mixage et création sonore Martin Commandeur. coordination Kevin Vergobi et rumeurs publiques, sans oublier notre channel hashtag Slack 2 Slack, spécialement créé pour l'occasion.